0: Je kunt niet altijd het effect zijn van de rest van de wereld. Jij moet dit doen voor mij en jij moet dit doen voor mij. Vaak is het zo, als je dieper kijkt en je kijkt naar... dit is het geld en de tijd en de energie die wij daarin stoppen. Als wij hier 100% verantwoordelijkheid nemen, wat levert ons dit waarschijnlijk op? Als je daar niet op focust, dan ga je alleen maar kijken naar... waarom je het eigenlijk niet zou moeten doen. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug bij de Straight Line Podcast. Vandaag staat centraal hoofdstuk 44, uh, van het boek Straight Line Leadership, hoofdstuk investering versus kosten. Nou, laten we er gewoon meteen induiken. Sommige mensen vinden het lastig om onze lange video's te kijken, dus we kunnen een keer een korte doen. Uh, het hoofdstuk is namelijk ook gewoon heel kort. Dus, we hebben aan de ene kant investering, we hebben aan de andere kant kosten. Vertel, wat, wat, waar, waarom deze distinctie? Waarom bij Straight Line Leadership? Waarom voor ondernemers?
0: Ik denk dat, laat ik zo zeggen, de, de kern zit al meteen in de titel. Um, ik denk dat een aantal mensen dit gewoon direct pakken en daarmee kunnen creëren. Um, Kosten is iets waar je geld aan uitgeeft en in verhouding weinig of niks voor terugkrijgt. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van een verkeersboete. Je betaalt uh, een, een niks bedrag omdat je te hard hebt gereden en in de kern krijg je daar niks voor terug.
1: Ah, vroeger uh, noemde jij het altijd snelheidsbelasting.
0: Ja, ja, zo zou je het ook kunnen zien. Zo kun je het nog enigszins verantwoorden in je hoofd, snelheidsbelasting... Dus wat je ervoor terugkrijgt is, je kunt gewoon overal te hard rijden. Niet te hard, want dan ben je, je rijbewijs kwijt. Maar uh, zolang je onder die 50 km per uur grens blijft... Zit je goed. ...zou je kunnen zeggen, wat je ervoor terugkrijgt is... ...ik kan gewoon rijden zo hard als ik wil. Tijd. Um, en een klein beetje tijd. Maar in de kern zou je kunnen zeggen, dat zijn kosten. De andere kant is een investering. Als jij um, een, een pand koopt en je verhuurt dat pand... ...dan is een investering, daar krijg je iets voor terug. Uh, meer dan dat je erin stopt. Dat betekent, als jij een kans ziet, een opportuniteit, je wordt geconfronteerd met een mogelijkheid, hoe kleine mensen gewend zijn om te kijken, en dit komt gewoon vanuit de positie waar ze vandaan komen, die zijn meestal gefocust op, wat kost dit me? Hoeveel moet ik hier aan uitgeven? Hoeveel tijd gaat het me kosten? Wat gaat het exact voor me doen? Terwijl... Grotere mensen zijn gefocust op wat kan ik hieruit halen als ik hier geld in investeer. Wat levert dit me op? Wat moet ik daarvoor doen om te zorgen dat dat geld terugkomt? En misschien meerdere keren terugkomt. Dus een investering is zo'n uitgave die je doet waar meer voor terugkomt. Simpel gezegd. Dit geldt zo voor financiële investeringen. Het geldt voor mogelijkheden waar je mee geconfronteerd wordt. En je zult moeten kunnen shiften van wat kost dit me naar wat levert het me op. Dus in de kern wat mensen te doen hebben.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Klinkt als uh, uh, ja, super simpel. En wat is het nut om dat, om dat in het boek van Straight Line Leadership te zetten... als je het zo zegt. Um, als ik tussen de regels doorluister, dan hoor ik je ook zeggen... ja, luister, um, je hebt gewoon mensen die door het leven lopen... En, en in de basis altijd bezig zijn met wat kost het me, wat kost het me... in plaats van wat kan ik ergens uithalen. Zou je dan ook kunnen stellen dat die mensen... In de basis als ze veel minder kansen en mogelijkheden zien... is dat wat deze, deze distinctie dan interessant maakt... voor zakelijk leiders, ondernemers... mensen die gewoon heel effectief door het leven willen. Ja,
0: nou, als je het hoofdstuk leest... en je leest het verhaal van de eenhoorn... dan zie je ook, die komt niet vooruit. Die blijft stilstaan op hetzelfde punt. Je ziet veel minder mogelijkheden. De mogelijkheden die je wel ziet... verschijnen waarschijnlijk niet als mogelijkheden. Eerder als een bedreiging. Het verschijnt als iets wat geld kost... Het verschijnt als iets wat energie kost. Waar nooit de focus en de aandacht wordt verlegd naar. Maar wacht even, op langere termijn. Wat krijgen we hiervoor terug? Dus zoiets simpels als een lidmaatschap bij ons. Daar zie je het al in terug. Je hebt mensen die komen... En laat duidelijk zijn dat niks is voor iedereen. Maar mensen verwarren dit, Want mensen kunnen kijken naar een lidmaatschap... en dan horen ze de investering. En dan, wow, dat is een hoop geld. Tegelijkertijd zijn er mensen die kunnen zeggen... bij een lidmaatschap, god, dat is een hoop geld... Vervolgens, iets later in het verhaal, vertellen ze: Ja, mijn kinderen doen uh, karten of racen. Ah, dat kost me toch een 100.000 euro per jaar. Zeg, maar Daar staan ze totaal niet bij stil. Daar vinden ze leuk, geven ze makkelijk geld dan uit. Maar er zijn andere situaties waarin we gewoon kijken: Vanuit wat kost dit ons? In de kern is dat geen krachtige positie om vandaan te komen. Mij maakt het namelijk niet zo heel veel uit wat iets kost. Wat ik eruit kan halen, is dus wat bepaalt of ik ergens geld in stop.
1: Ja, als ik kijk naar het, uh, naar het eenhoornvoorbeeld uit het verhaal... Um, dan zou je ook kunnen stellen dat mensen die, die standaard kijken... vanuit wat kost het me, zijn eigenlijk erg wantrouwend. Het, het verhaal van de eenhoorn is... Uh, er zit een eenhoorn vast met zijn hoorn in een boom. En die is aan het roepen, help, help, help. En dan komt iemand langs en die wil die eenhoorn helpen. En die zegt, oh, wacht maar, ik help je wel, ik trek je wel los. En vervolgens gaat die eenhoorn heel veel vragen stellen. Oh, wacht even voordat je me lostrekt. Gaat dat veel pijn doen? Ga je mijn horen niet beschadigen? Ga je er straks iets voor terug willen? et cetera, et cetera. Dus wat is de, de, de kern van dat verhaal dan? Um, als ik zo naar je luister. Uh, is in de kern dat, dat mensen die, die denken vanuit wat kost het me, wat kost het me. Of die daar vanuit komen en naar de wereld kijken. Zijn eigenlijk ook ja standaard bang dan om, om beslissingen te maken om, om zaken in te zetten zijn bang voor, voor je komt af van beslissingen
0: omdat je al die dingen ziet waar je mogelijk tegenaan kunt lopen het zijn gewoon de
1: ultieme beer op de weg uh, mensen
0: ook ook maar je bent met name zo gefocust op jezelf um, als je kijkt naar een, een lidmaatschap bij ons een goed voorbeeld vind ik mm -hmm. um, want je zou zeggen ja je neemt iets af dus jullie moeten iets voor mij doen wat absoluut waar is, want we doen een hele hoop voor mensen. Mm -hmm. In de vorm van live dagen, online meetings... consultants die mensen vooruit helpen, noem maar op. Vanaf het moment dat je geld investeert... zul je absoluut gefocust moeten zijn... niet meer zozeer op wat kun jij doen voor mij. Dan zul je moeten focussen op wat kan ik hiermee creëren? Wat kan ik hier een resultaat mee boeken? En dan kijk je naar een investering. Een investering is iets wat zich in grote getale terugbetaalt. En nogmaals, kosten is iets... Wat, wat je geld dan uitgeeft... waar je in verhouding eigenlijk niks voor terug ziet.
1: Of tijd of energie, want dat kan je ook kosten.
0: Ja, maar ja. dan moet je gaan kijken naar... maar wat haal je ergens uit? Je kunt niet altijd het effect zijn van de rest van de wereld. Jij moet dit doen voor mij en jij moet dit doen voor mij. Mm -hmm. Vaak is het zo, als je dieper kijkt... en die je kijkt naar dit is het geld... en de tijd en de energie die wij daarin stoppen... als wij hier 100% verantwoordelijkheid van nemen... wat levert ons dit waarschijnlijk op? Als je daar niet op focust, dan ga je alleen maar kijken naar waarom je het eigenlijk niet zou moeten doen.
1: Ja, precies. En dan zie je een hele hoop beren op de weg, een hele hoop redenen om zaken niet te doen. Ja, wat je net zegt, dan kom je überhaupt niet tot beslissingen. Dat is natuurlijk ook wat Dushan schrijft. De laatste alinea in dit zeer korte hoofdstuk staat, de eenhoorn draait in cirkels en zich zacht, terwijl zijn kans voorbij gaat. Straightline-mensen zien kansen als investeringen in hun toekomst. Ze nemen een beslissing en leven met die beslissing. Cirkel en zigzag mensen hebben de neiging een gegeven paard in de bek te kijken. En vragen zich altijd af waarom het leven zo moeilijk is.
0: Dat is wel de uitkomst. En het is grappig dat je dit zegt. De, ik kan maar eens kijken, de meeste dingen die je weggeeft aan mensen hebben ook totaal geen waarde. Zien ze de waarde niet in. Dus gebeurt er ook weinig mee. Er wordt weinig mee gecreëerd. Als je het ziet als een investering, zie je ook de waarde. En die waarde haal je eruit. Ja. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen grote en kleine mensen. Kleine mensen zijn het effect van dingen. Wat kost het me? Jij moet X, Y en Z doen. Grote mensen is veel makkelijker mee te werken. Dit investeer ik. En met deze en deze acties kan ik dit er voor mezelf uit gaan halen. Ja, daar kun je mee winnen. Die gaan voorwaarts, nemen beslissingen, creëren resultaat. Ja, die andere groep die staat daar, is passief. is vooral een, met name een mentaal spel. Je bent jezelf al ergens uit aan het kletsen, nog voordat je er überhaupt geld in geïnvesteerd hebt.
1: Oké. Okay heb ik één laatste vraag. En dan uh, uh, hebben we deze podcast daadwerkelijk kort gehouden. Dit boek, Straight on Leadership, is door Dushan natuurlijk... Jij spreekt over grote mensen, kleine mensen. Het boek is, is niet geschreven voor kleine mensen. Het boek is geschreven voor grote mensen. Het boek is geschreven voor het netwerk uh, van Dusan, van jouw cliënteel waar jullie mee werken... Um, in hoeverre zie jij dit dan terug? Als je kijkt naar jouw cliënten. In hoeverre heeft. Of heb je misschien een voorbeeld. Hoe deze distinctie ze ooit geholpen heeft. Want ik denk dat grote ondernemers. Zakelijk leiders die luisteren naar deze podcast. Denken oké. Okay, dit dit, is dit, dit, ja, oké. Okay, whatever. Check. Dat snap ik wel. Ik snap wel, wel. Investering ik, ik, ik versus dit. kosten. Ja. Ja. Maar toch heeft Dushan ervoor gekozen. Om dit in ja, zijn boek te zetten. Ik zal jou één
0: hele grote zeggen. Ik ken mensen die zijn 50 tot 250 miljoen euro waard. Als jij ze... Geconfronteerd uh, met een investering in vastgoed of iets in die richting, dan zijn ze meteen in. Sommige van die mensen, toen ze kennis maakten met ons, dachten ze, hé, hey, dit is materie, dit is anders, dit is uniek, hier kan ik een hele hoop mee creëren. Dan worden ze geïnvesteerd met de, met de investering die daarbij hoort. Geconfronteerd, ja. Ja.
1: Worden ze geconfronteerd met de investering die daarbij hoort, ja. Uh,
0: exact. Vervolgens, oh, wacht, maar dat is wel een hoop geld. En dan kijk je daarna denk je, eerlijk, vind je jezelf zo weinig waard dat je miljoenen kunt investeren in vastgoed... maar 150.000 euro of 25.000 euro in jezelf is te veel geld. Met alle respect, maar jij bent nog steeds zelf de bron van al je succes. Mm -hmm. Dus geld investeren in jezelf is over het algemeen iets... wat zich in grote getallen terugbetaalt. Dat bedoel ik niet 10% of 20%, maar uh, eerder maal 5, maal 10... Toch moet je mensen daar vaak op wijzen, omdat en dan ben ik heel eerlijk, je hebt hele grote uh, ondernemers, investeerders die toch op een kleine manier naar zichzelf kijken.
1: Ja, zeker. Ik Kennen denk dat heel een...
0: veel waarde toe aan geld en investeringen zien zichzelf niet de bron van al hun succes en weigeren dan ook vaak veel geld uit te geven aan zichzelf om enorme stappen te kunnen maken. Maar aan de andere kant, 100.000 euro voor een horloge. Waarvan ze denken, ja, als ik er ooit vanaf wil... dan krijg ik dat geld dan ongeveer dat terug. Is. Geen ja. enkel probleem. Ja. En daar zit nog wel een verstrekking in zicht, in kijken.
1: Ja, maar dat verklaart voor mij ook... waarom uh, Dushan het als, als founder van Straight Line Leadership... natuurlijk een belangrijke distinctie vindt. Uh, dit doet me denken aan het voorbeeld dat jij ooit een gesprek had met iemand... die, in jou, die jou in dat gesprek vertelde dat hij een, een nieuwe uh, boot schip weet ik wat hij had gekocht, van, uh, van uh, 400.000 euro. Uh, maar dat hij wel inderdaad... Twee keer na moest denken toen het ging over 50.000 euro investeren in een lidmaatschap. Ja, dat was geen 400.000 ja.
0: euro hoor, voor die boot. Ik weet oh, dat was ik nog weet... veel meer. Oh ja, ja.
1: geen idee. Maar ik, ik kan me dat voorbeeld in ieder geval herinneren. Uh, dat ik dacht, Goh, dat is wel interessant. Maar dat, nou, dat, is dat grappig, maar heeft iemand... dan eigenlijk alles te maken met het feit dat, dat mensen wel bereid zijn... om veel geld uit te geven aan iets wat ze vast kunnen pakken. Ja. Zo zou je het dan kunnen zien. Hè? Wat voor hun gevoel misschien van waarde blijft, maar heel eerlijk, heel veel van die dingen blijven helemaal niet van waarde. Er zijn maar weinig horloges die je koopt voor 100.000 euro, die je kunt verkopen voor 100.000 euro, dat wil heel eerlijk wezen. Uh, en boten en, en auto's en zo, de, het kost daarvan blijft niet op dezelfde waarde mm -hmm. als dat je ervoor betaald hebt. Um, maar dat is dan toch iets wat ze vast kunnen pakken, was ze naar nou kunnen kijken, het zijn wat dan ook is. Dus
0: uh, als je iets vast kunt pakken, mm -hmm. tastbaar is, geven we er makkelijker geld aan ja. uit. Als het ons afleidt in het leven... en we mm. vinden het leuk... boten, etentjes, vakanties... geven we er graag geld aan uit. Je wil niet weten hoeveel cliënten wij hebben... die meer dan 50.000 euro uitgeven... aan één simpele kleine vakantie. Mm -hmm. Oprecht. Als ze 50.000 euro moeten investeren in zichzelf... in eerste instantie... is het in één keer heel veel geld. Nou, dat duidt op niks anders... dan een zwakke inner in de basis. Mm. Want... Als het is, ik geef makkelijk 50.000 euro uit aan een vakantie. Ik geef 100.000 euro uit aan een horloge. Ik geef zoveel euro uit aan auto's. 50.000 euro investeren in mezelf is een hoop geld. Hoe moet je jezelf zien om zoiets te zeggen? Ja. Als groot, krachtig, als iemand die kan creëren wat hij wil creëren, wanneer hij het wil creëren. Of eigenlijk, nou, weet je, ik heb een hoop geld, daar kan ik meer geld voor maken. Als ik dat niet heb, ja, dan ben ik eigenlijk hulpeloos. Uh, iemand met een krachtige innerstand. Die creëert gewoon.
1: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Want daarmee mensen denken misschien snel... zeker als jij met bedragen gaat gooien... waar je nu mee gooit... dat wij, dat wij er alleen maar zijn voor rijke mensen. Maar uiteindelijk zijn wij er. Straight on leadership is er voor de highly committed. Zoals Dushan altijd zegt. En wat ik wel leuk vind in die periode... dat die man, uh, die ik weet niet hoeveel geld waard was... net een, uh, nou, dus een boot van een paar miljoen heeft gekost... maar een investering in, in dit ingewikkeld vond... Um, ik weet nog dat in diezelfde periode twee jonge gasten met jou in contact kwamen. Die um, geen, he, helemaal nog geen cent te makken hadden. Maar die ongelooflijk gedreven waren in datgene wat ze wilden bouwen. En die geld zijn gaan lenen om vervolgens in een lidmaatschap met ons te kunnen sta uh, stappen. En met jou te kunnen werken. Ja, En die levens zijn extreem geëccelereerd. Dus dat is wel, wel leuk. Dus die jongens die zagen zichzelf dus eigenlijk als groter en krachtiger dan die man met z'n miljoenenboot. Ja. Dat is in de kern wat ik jou nu al zeggen.
0: Maar 100 procent. Okay. En dit is ook de reden waarom je wil werken... met de highly committed. Ja. Wat je ook doet. Die zijn gedreven, die gaan voorwaarts. Zitten niet in hun hoofd met... ja, maar wat als dit, ja, maar wat als dat. Zijn zich bewust van consequenties, risico's... en die gaan. Die hoef je niet aan te moedigen. Die hoef je niet te motiveren. Die kun je eerder afremmen en distincties maken... dat ze zo in een rechte lijn mogelijk voorwaarts gaan... Maar ja, die zien zichzelf als, als... Zie het als een creator. Ja. Die kunnen zichzelf opnieuw uitvinden. Precies. Vanuit daar kunnen ze hun leven opnieuw uitvinden. Een Ergis, -totaal ergens onbewust ander level.
1: snappen zij dat spel. Maar, maar die zien dat dus ook als investering.
0: Ze zeggen, nou, geen probleem. Ik, uh, ik moet hier nu eenmalig geld voor lenen. Dat is waarschijnlijk de laatste keer. Ja. En dit gaat me op alle gebieden helpen in het leven. Ja.
1: ja, brengt ons een beetje terug naar gesprekken... die we eerder in andere podcasts hebben gehad... over uh, tevredenheid en dergelijke. Je hebt natuurlijk ook zat mensen die... Uh, het zo gezegd volgens deze westerse maatschappij... allemaal voor elkaar hebben. Ja, wa dan, Waarom zouden ze dan nog hè? Waarom Weet zouden je? ze nog aan zichzelf werken? Kijk, ik heb mijn vakantie, ik heb mijn huis, ik heb mijn dit, ik heb mijn dat. Ze We zijn wel redelijk leeg en er, zijn, er is niet zo heel veel diepgang De, in. Er maar... is
0: niks zo saai mm -hmm. als um, mensen voor... die het zo gezegd gemaakt hebben... financieel dus, Precies. niet meer hoeven te werken. Die hebben het speelgoed en, en voor zichzelf alles op orde... En die zijn nu tevreden en die checken uit. Ja. En dus eigenlijk als een soort koe naar een slagbank. Gewoon, het is gewoon voorbij. Het is gedaan. Als je kijkt naar die mensen, de levensenergie is eruit gezogen. Spelen niet meer om te winnen, spelen om niet te verliezen. Alles draait nog om afleiding. Er zit geen diepgang en inhoud en substantie in. Er zit geen levensenergie in. Er zit ja. geen voorwaartse snelheid meer in. Dus. Um, Nee, dat zijn de minst aantrekkelijke mensen... als je het vraagt aan mij.
1: Oké. Okay. Okay. En in de basis wat ik je hoor zeggen... is um, dat mensen makkelijk geld uitgeven... en eigenlijk kosten maken aan allerlei feel-good stuff... maar moeilijker geld investeren in zichzelf. Dat is één. Uh, dat maakt de distinctie interessant. Het andere wat ik je ook heb horen zeggen... en dit is denk ik voor heel veel mensen... maakt niet uit waar je je begeeft in het leven op dit moment... Um, belangrijk om te beseffen... Zaken kunnen een investering zijn of kunnen een kost zijn... ligt helemaal aan hoe jij er zelf mee omgaat. Als jij zelf opkomt dagen en alles eruit haalt wat ergens in zit... in een investering die je hebt gedaan... dan zou het een hele goede investering kunnen zijn. Maar als je geld uitgeeft, achterover hangt en verwacht dat andere mensen... Uh, ...het werk voor je doen... ...dan kan wat voor de een de beste investering op aarde is geweest... ...kan voor de ander de grootste kostenpost ooit zijn geweest. En wat
0: jij nu zegt... ...dat maakt um, vastgoed zo'n interessante investering. Mm -hmm. Dat is namelijk de lamste investering over het algemeen die je kunt doen. Want het is namelijk gewoon een transactie. Um, je maakt geld over en je bezet een pand. Ja. Maar je bouwt niks nieuws. Uh, het pand wordt op zichzelf meer waard... ...in de meeste gevallen... Mm -hmm. um, je kunt het later van meer verkopen, je kunt het verhuren, je kunt er van alles mee doen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het is ook gewoon de lamste investering. Dus het is logisch als je geld bezet dat je investeringen gaat doen. Ja. Maar als je gaat kijken naar de investeringen die het meeste opleveren... hebben met name te maken met waar je zelf voor zult moeten knokken. Ja. Zelf voor zult moeten vechten. Daar zit vaak de grootste return aan. Um, hetzelfde als, waarom zou je eigenlijk geld investeren in vastgoed en allerlei veilige investeringen? als je voor een heel deel ook geld kunt investeren in je eigen bedrijf... dat zou over het algemeen de beste investering moeten zijn. Als er een punt komt waarop je niet meer investeert in je eigen bedrijf... dat is eigenlijk het moment waarschijnlijk waarop je bedrijf begint te sterven... want dan zul je moeten blijven doen. Ja. Als jij als leider in je organisatie effectief door het leven gaat... en je bent daadwerkelijk in staat om te leiden... Dan is dat waarschijnlijk ook hetgene wat de rest van je leven het meeste op kan leveren.
1: Ja, zeker. Natuurlijk heb je mensen die um, uh, daarnaast ook kunnen investeren in vastgoed. Maar ik vind het leuk wat je zegt. Want er zijn, uh, zijn ongelooflijk veel mensen die investeren in vastgoed. En er is een deel van die mensen die heel hard wint. En een deel uh, uh, ja, is een soort van middelmatige uh, investeringen. Ja, dus ja. ook daar is het zo... Als, je, als jij besluit om een vastgoedinvesteerder te worden... en je gaat daar vol voor... je, je plaatst jezelf ook op dat speelveld... Maakt en een je, je stopt daar een heel veel in... Ja. Ja, maakt dat natuurlijk heel veel uit... versus hey, ik koop gewoon een pandje op... en uh, uh, iemand anders zet ik daartussen... en die moet het gaan verhuren. ja dus dat, zelfs daar, daar heb je
0: twee verschillende Zelfs werelden. daar
1: is het... Uh, hoezeer iets een investering is... is niet alleen afhankelijk van... Van de return on investment van, de, van aan de andere kant, maar ook vanuit jouw eigen input. Yeah. Dat is uiteindelijk de kern. Oké. Okay. En tot slot. Heb je nog het, iets
0: anders toe te voegen? Ja, nou, ik denk het belangrijkste om te beseffen is: de basisdistinctie binnen Straight Line leadership is owner-victim. Eigenaar-slachtoffer. Ook dit is een owner-victim-distinctie. Uh, dus een owner ziet zaken als investering. Je hebt kosten, laat dat duidelijk zijn. Maar die bekijkt zaken wel: is dit een investering voor me? Een victim ziet alles als kosten.
1: Ja. Is, is bang dat er niet genoeg is. Komt uiteindelijk vanuit, er is niet genoeg in deze wereld. Dus ik moet beschermen wat ik heb. Versus, ik ben iemand die kan creëren whatever ik wil creëren. Ja. Toch? Dat is ja. de basis. All right. Dankjewel voor het luisteren. Um, Abonneer. Je weet het hè. Abonneer, Click. like, deel, comment en al die andere dingen. Um, Volgende week zijn we er weer met hoofdstuk 45... kernacties versus oppervlakkige acties. Als je het mij vraagt, een van die kerndistincties... die, die goh, duizenden mensen gepakt hebben, geschift hebben, toegepast hebben... en vervolgens is hun leven gewoon beter gaan werken. Ja. Alleen maar door het horen van die ene distinctie. Dus zorg dat je erbij bent volgende week, hoofdstuk 45.
0: Tot dan. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog... Met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.